0: Tempo não é dinheiro. Tempo é mais valioso que dinheiro. Pode obter-se mais dinheiro, mas não mais tempo. Então, como podemos gerê-lo melhor? Como priorizar num mundo em que tudo nos parece urgente? Neste episódio, vou falar de técnicas que nos ajudam a priorizar atividades no dia-a-dia -dia de um empreendedor. Olá, business lovers! O meu nome é Andréa Rocha, sou business coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá Business Lovers, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Business After Hours. Então hoje trago aqui um tema algo delicado, como priorizar o meu tempo e atividades no dia-a-dia. -dia. Bom, normalmente as pessoas dizem que eu sou boa a gerir tempo, eu achava que não, até que realmente comecei a perceber aquilo que eu conseguia fazer com o meu tempo e o que as outras conseguiam e perceber que se calhar até tem que ter algumas vantagens, algumas coisas a ensinar e a passar aos outros. Então, uh, gerir o tempo é importante não só para empresários, não é? mas para pessoas de forma geral que buscam excelência, que buscam a sua melhoria contínua. E normalmente perguntam-me como é que eu priorizo o dia-a-dia -dia e também as, as grandes decisões e em que avançar primeiro. E o que eu vou deixar aqui são apenas algumas formas de estruturar o pensamento, de como priorizar, e algumas regras que eu considero regras de ouro da gestão de tempo. Então, um dia tem 24 horas para toda a gente, certo? Uma hora tem 60 minutos para todos e por aí adiante. Então, é fácil para empreendedores sentirem-se sempre sobrecarregados com o trabalho, levando a que sintam que todas as tarefas são importantes e desperdicem efetivamente, tempo com tarefas que não agregam valor. Isto é o mais comum. É impossível priorizar se não houver um objetivo claro em mente daquilo que, efetivamente, é o nosso propósito, é aquilo que é o nosso uh, maior goal e focar a nossa atenção nisso, nas nossas atividades no nosso dia-a-dia. Então, eu trago aqui cinco, para começar, cinco regras de ouro de como priorizar ações e tarefas para empresários. Então, aqui, regra número 1, um, como priorizar tarefas com base no potencial de geração de receita. Então, atividades que geram receita devem ser sempre as primeiras tarefas do dia, as primeiras tarefas da semana, para qualquer empreendedor, não é? Normalmente, Uh, são atividades que a probabilidade de procrastinar acaba por ser maior. Muitas vezes aquelas que nós não queremos fazer. E aquelas que também têm maiores consequências. Quer positivas, se as fazemos, quer negativas, não é? Caso não as façamos. Então isto, efetivamente, deve estar logo no início. Se nós fazemos coisas mais importantes no início, não vamos uh, chegar àquela questão de chegar ao final do dia e fez tanta coisa, mas realmente o que é importante não fiz. E deixo para amanhã e amanhã continuo neste nesta roda não é? e neste círculo vicioso e estamos sempre, sempre na mesma então há exemplos de tarefas que geram receita e que nós devemos colocar como nossa prioridade no dia na semana, no mês, etc sempre em primeiro cartas de venda, prospecção e engaração de leads pitching, follow up com propostas que não foram fechadas gerar propostas de venda otimizar operações e ganhar eficiência nos processos e ao computarmos as tarefas no início do dia, quando temos mais motivação, mais energia, mais autodisciplina, estamos a encaminhar-nos para o sucesso e a alinharmos com as nossas prioridades logo desde cedo. Depois, regra número 2, dizer que não a é trabalho que não precisa fazer. aparentemente parece uh, trivial, não é? Mas o que nós acontecemos é que nós, em vez de dizer, como eu costumo dizer, say no by default, nós fazemos o contrário, nós dizemos say yes by default. Uh, e até sei que eu também luto muito contra isto, porque uh, o meu síndrome é, sempre que alguém me pedir ajuda, eu sim, sim, o que é que é preciso, não é? E isto é algo que nós temos, ok, parar, pensar, refletir, e ter em conta se, efetivamente, aquilo deve ser feito por mim, deve ser feito naquela altura, se deve, efetivamente, ser uma prioridade, uma preocupação minha. Uh, então a pior coisa que nós podemos fazer é, é dizer sim a tudo e não ter tempo para nos focarmos em tarefas críticas que o negócio depende tão é importante como eu costumo dizer isto como fazer uma lista do que fazer muitas vezes é fazer uma lista do que não vou fazer tenho que focar nas principais operações de negócio naquilo que permite ao, ao negócio crescer e não nas falsas emergências dos outros nas prioridades da vida dos outros que não vão de acordo com aquilo que são as minhas priorizar aquilo que nos vai fazer progredir e inicialmente dizer não a todo o resto, ok? Isto pode custar, mas acreditem que vale a pena. Eu falo por experiência própria. Então, regra número 3, criar blocos de tempo. Planear o dia com blocos de tempo, atribuir períodos de tempo a cada tarefa. Criar uma lista de tarefas e organizá-las mais importante para o menos importante. E não se preocupar demasiado em cumprir categoricamente todas as tarefas. Porque se nós cumprimos as mais importantes, está, está feito. E isto todos os dias, é óbvio. Ao ficar numa tarefa de cada vez e com um tempo definido, evitamos estarmos a sobrecarregar-nos com tempo numa tarefa que não agrega assim tanto valor, não é? E colocar menos tempo e tentar exigir-nos esse tempo para uma determinada tarefa que tenha um menor grau de importância. Então, mais coisas relativamente a esta regra número 3. Tentar marcar tarefas importantes para as horas de picos de produtividade Embora haja muita pessoa, e eu próprio também já pensei isto, a ah, eu sou produtiva, é à noite, sou uma pessoa noturna, etc. Uh, não, isto está provado que nós temos quase um, aqui um relógio interno e se nos fecharem até numa caverna, sem luz, sem acesso ou nada, o nosso corpo vai se reger por aquilo que é o nosso lá está, relógio interno, nossos uh, géneros relógio. E existem, efetivamente, aqui umas horas de pico que são quase a regra para toda a gente. e Essas uh, são entre as 10 e as duas da tarde, mas pronto. Sobre isso podem também pesquisar mais, mas esta fica assim ao de leve esta minha recomendação. Depois, se restarem algumas tarefas menos importantes no final do dia, deve passá-las para o dia seguinte ou, ou, ou tal altura, ou até pensar se não é possível delegar e se efetivamente aquilo interessa. Regra número 4, esta nem sei se devia estar em quarto ou em primeiro. Para muitos empreendedores, definir um limite claro de trabalho. Então, tendamos a estender o nosso trabalho, os nossos horários de trabalho. Não é 8 são 10, não é 10 são 12, não é 12 são 12 14 e por aí adiante. Não é semana, é fim de semana. E são realmente necessários limites em relação ao tempo e energia suspendidos. Existe a tendência a cada vez de colocarmos cada vez mais responsabilidades para nós, mais coisas para nós, porque queremos fazer à uma nossa maneira, porque os outros não fazem igual, etc, etc. E acabamos por não ter tempo para viver a vida, para aquilo que é o nosso propósito maior, provavelmente, de empreender. É preciso efetivamente fazer esta pausa, definir logo a partir da da semana quais vão ser esses tempos. Agendar e bloquear, tal como agendamos para as reuniões e tudo o resto temos que, efetivamente, guardar esse tempo para nós mesmos, seja isso que nós acharmos que é o tempo para nós. Para uns pode ser ir jogar golfe para outros pode ir ser ir ao cabeleireiro, estar com o filho, etc. Isto uh, permite-nos também fazer com que tenhamos que delegar mais coisas e, sermos, e planearmos também melhor, não é? Porque se temos aquele tempo preenchido para uma coisa que é nossa, há uma coisa importante que tem que ser feita, nós vamos ter que acabar por passar por outra pessoa. Daí começamos a ganhar escala como empreendedores também. Então, uh, bloquear também os fins de semana, férias... Uh, não estou a dizer que por vezes não há necessidade, e eu próprio faço, de trabalhar o fim de semana ou, ou férias, mas uma coisa é exceção, outra coisa é, é por regra, e outra coisa é quando não estabelecemos limites e limites razoáveis. Uh, ao contrário do que muitas pessoas pensam, isto não sou eu que digo, são estudos, ok? disseram isto já com estudos com alunos de Harvard, em que realmente notou-se que o facto de haver pausas, haver descansos, uh, havia efetivamente uma redução de, do stress, mais produtividade, ao contrário do que as pessoas pensam, e também mais criatividade, ok? Isto é verídico. Agora, por último, regra número 5, completar uma única tarefa, focar e executar uma única tarefa de cada vez. O que dá uma margem de manobra e motivação para continuar a trabalhar e também clareza mental. Multitasking é distração, multitasking é destrutivo, porque requer uma constante atenção e reorientação perpétua do nosso empenho, coisa que o nosso cérebro não foi preparado para fazer. E estudos mostram que multitasking é ineficiente, promove a ansiedade e traz efetivamente piores resultados. Então, eu agora disse que ia falar aqui um, de um método e, e eu trago aqui um método que foi um, descrito por uh, Stephen Covey no livro Seven Habits of Highly Effective People, ou seja, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, é assim a tradução do livro para português, que é o um método dos quatro quadrantes. Então, ele divide aqui, basicamente, na vertical entre importante e não importante e na horizontal urgente ou não urgente. Isto é mais fácil de ver, não é? Claro, com uma representação gráfica, podem efetivamente procurar na internet, os quatro quadrantes de Stephen Covey e encontram rapidamente. E, e então, o que é que são estes quatro quadrantes? Parte importante. Então, nós temos aqui o quadrante número 1, um, importante e urgente, tarefas de imediato. Cuidado, se são tarefas de imediato, ok, são importantes e urgentes, temos de fazer agora, né? mas muitas vezes há tarefas que caem aqui que não deviam cair aqui. E se caem aqui, é porque algo não foi feito antes. E não foi feito antes algo do quadrante número 2, que nós vamos, hoje já falar à frente. Aqui está o quadrante do apagar fogos, não é? Do deadline projetos, de crises, coisas que eram para ontem, de entregas em vias de não cumprir o prazo. Então, vamos fazer um... um isso não imediato, mas temos de ter um plano de análise. Perceber o porquê disto ter acontecido e evitar que volte a acontecer, não é? Uh, senão vamos viver, viver aqui sempre na ansiedade e no, no modo bombeiro e não no modo empreendedor. Depois, quadrante número 2, importante e não urgente. Como relações, sonhos, programar aquilo que mais rapidamente podemos fazer não fazemos tarefas neste quadrante, tal como eu tinha dito, nós vamos viver sempre no quadrante 1. E o planeamento, passar na estratégia da empresa, enquadra-se aqui no quadrante 2. É algo muito importante, mas nós pensamos não é urgente. Não vai cair a casa abaixo se não fizermos hoje, não é? Mas calhar cai daqui a uns anos. Porque se isto nunca for feito, algum dia isto vai virar a tarefa do imediato. Então, quando nós não conseguimos fazer no dia, não é? Mas não pode ser... Postergar até à eternidade, né? Nós temos que ir tocar quais são essas tarefas, quais são essas importantes e não urgentes e que nós vamos fazer com alguma frequência, ainda que não se calhar diariamente. Escrever quando é que ela vai acontecer. Qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano. Colocar na nossa agenda. Está programado e nesse dia, acontece o que acontecer, não há que pensar mais. É fazer e não adiar perpetuamente. Planeamento, estratégia, técnicas de prevenção para as coisas que acontecem, uh, lá está, que são importantes e urgentes e que nos podem levar a consequências extremamente negativas e que não foram pensadas antes, estão todas neste quadrante. Depois, quadrante número 3, não importante, mas urgente. Aqui estamos a falar de algumas interrupções, e-mails não importantes, eventos sociais, reuniões, que o ideal é adiar. É o delegar simplesmente e é a melhor forma de fazer, efetivamente, muitas vezes é, é delegar noutra pessoa. Uma vez que não é importante, provavelmente conseguimos encontrar alguém que consiga fazer isto por nós, que não seja o empreendedor, o empresário, do negócio. Depois temos o canto número 4. Não importante e não urgente. Algumas chamadas, alguns e-mails, correspondência que nos chega que não interessa minimamente e vamos abrir. Micro tarefas. Relatórios que ninguém lê, etc. O que fazer com isto? Simplesmente, não é importante, não é urgente, eliminar. Uh, depois aqui por último, eu gostava de falar aqui de um conceito, conceito da única coisa, que é um conceito que o Gary Keller aborda no seu livro, a única coisa ou the one thing, para quem quiser ler em inglês, que é quando nós queremos alcançar mais, nós devemos fazer menos. E parece paradoxal, certo? E este efeito dominó que ele fala, basicamente temos que encontrar, a nossa vida é definida por dominós, e nós temos que encontrar a peça que ao tocar vai fazer com que as outras todas vão cair. E qual é o esforço mínimo que nós temos que fazer para bater nessa peça, na peça certa, para que todas as outras caiam e que despolete aquilo que nós temos como projetado como resultado final. Os resultados extraordinários resultam de fazer uma única coisa de cada vez. O sucesso é construído essencialmente, lá está como se tratasse num dominó, se nós pensarmos na nossa cabeça, foi assim que aconteceu, de certeza, com processos em que nós obtivemos sucesso na nossa vida, em que conseguimos identificar aquela pecinha, aquela chave, que vai derrubar a seguinte e assim consecutivamente, até que grandes coisas acontecem. Uh, o livro gira, gira sempre à volta desta premissa e de uma questão principal, que é qual é a única coisa que eu posso fazer que torne tudo o restante mais fácil ou até desnecessário. O Gary Keller diz que as atividades não são todas iguais, até aí ok, nós já falámos acima disso, mas é importante aqui discernir entre duas coisas, estar ocupado e ser produtivo, ok? Ele até eu não sei se foi até nesse livro ou em outro sítio qualquer que eu ouvi falar sobre isto, de colocarmos despertadores ao longo do dia, de X em sistema, imaginemos de hora a hora, e nessa hora, quando o despertador tocar, pensar, ok, eu estou a manter-me ocupado, eu estou a ser produtivo. Great question, não é? O Gary Keller fala também algo que eu gosto muito de utilizar no dia-a-dia, -dia, que é para análise de tudo, que é o princípio de Pareto. Então, eu utilizo o princípio de Pareto na gestão do tempo. O princípio de Pareto diz que obtemos 80% dos nossos resultados através de 20% das nossas ações, ou seja, vai de encontro outra vez àquela questão de dominó, não é? Nós temos que perceber qual é o 20%, qual é aquele dominózinho que eu tenho que tocar para todos os outros caírem. A priorização é focar-nos no que é importante nesses 20% ou menos das tarefas que têm maior impacto nos nossos objetivos. Como eu disse aqui, o princípio de Pareto é algo que eu uso muito e que também vou dedicar mais à frente um podcast para esta temática. Então, para acabar aqui, antes de nos pedirmos, eu vou deixar aqui uma frase do Gary Keller, que é se tentarmos fazer uma única coisa de cada vez, podemos acabar com tudo o que queremos. E, efetivamente, de verdade, a este ponto vocês estão-se a questionar qual é a minha única coisa. Bom... E assim acabamos mais um episódio. Obrigada por estarem a assistir. Uh, vejam as novidades que, entretanto, vou lançando nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, André Castro Rocha. Os links estão disponíveis na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá. Deixem até sugestões de temas aqui para o podcast que vos interessem. E classifiquem este podcast, pois, acredite ou não, isso vai ajudar a que cheguem mais pessoas, que mais pessoas o conheçam e que o oiso possa também ser útil para elas. Obrigada e até à próxima semana.